0: O Eduardo Brazão tem 57 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América desde 1997. 25 anos, está a celebrar bodas de prata. Mas, na verdade, a relação com este país tinha começado 10 anos antes, em 87, porque o Eduardo já lá tinha estado. O Eduardo, que é um português no mundo, desde a adolescência, podemos dizer assim. A primeira experiência internacional começou em 74, 75, quando, aos 9 anos, foi para o Brasil. Já vamos saber que experiência tem sido esta aí nos Estados Unidos e o que é que está aí a fazer mas tenho sempre curiosidade, quando vocês têm experiências em terra idade se têm memórias dessa altura e na verdade o Eduardo já tinha quase 10 anos, guarda -me memórias do tempo que viveu no Brasil?
1: Eu, eu, eu guardo, guardo bastantes memórias porque eu fui para o Brasil com 9 anos e, e foi engraçado porque eu tive que me ajustar em, em duas medidas, tive que obviamente ajustar ao país, foi a primeira vez, e isto não, não saiu da memória foi a primeira vez que eu vi uma televisão a cores Saí de Portugal, havia dois canais em Portugal, em preto e branco, e eu lembro vivi, vivamente, e os meus pais comentaram comigo mais tarde, que eu adormeci a ver o primeiro programa cores na TV Globo, que já nessa altura estava a lançar a televisão a cores no Brasil. Foi a minha primeira experiência, ou o meu primeiro impacto no Brasil, que ficou gravado na memória. E depois toda, todo o meu crescimento no Brasil, uh, ir para o colégio onde eu tive que ajustar o, o meu sotaque, portanto o meu sotaque lisboeta para mais para o sotaque carioca, uh, onde os meus colegas às vezes me punham uh, a ler poemas dos Lusíadas de Camões uh, com o meu sotaque Lisboa. E isso fazias um grande, grande leite E foi uma, digamos, uma juventude muito rica. Muito uhum. rica em experiência, muito rica em convívio. Uma, uma vida bastante saudável uh, na praia. Até que isso se tornou um pouco uh, um lugar comum. E meu pai disse, eu acho que é melhor agora irmos para Portugal, porque o Eduardo já está muito, já muito carioca. Mas, uh, <risos> mas, foi, mas foi uma, uma experiência e uma experiência que eu, que eu até hoje sinto eu hoje em dia e tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na América Latina quando pouso no Rio há uma ligação muito muito forte entre mim e a cidade, portanto eu sinto em casa e, e tenho mantido essa ligação sempre sempre regresso ao rio, é uma coisa que ficou desde desde a minha infância e, e mantenho obviamente amigos, e inclusive por parte de família tenho um punhado no rio, então há, há uma ligação contínua e, e é, uma, é uma é uma casa importante para mim, uma referência muito grande na minha vida.
0: Uma experiência marcante, sem dúvida. Depois desta experiência, acredito que passo a olhar para o mundo com outros olhos. Cresce com a ideia de um dia, por vontade própria, ser também um português no mundo?
1: Não foi algo que me ocorresse imediatamente. Saindo do Brasil e fim para Portugal, foi um choque para mim, não é? Com 16 anos em Lisboa, fui para um liceu extremamente pequeno, Dona Maria Primária, ali na calçada do Combro, em Lisboa, e foi uma readaptação. Eu acho que senti um pouco que os meus horizontes estavam muito abertos, de repente fecharam-se um pouco, por digamos, pelo próprio tamanho do país e por ser reintegrado uh, de, de, na minha cultura original, mas que era uma cultura muito mais uh, estreita uh, do que a cultura que eu vivia no Brasil. E, portanto, foi um período de, de reintegração. Não havia, da minha parte, ainda qualquer perspectiva de, de sair novamente. Ou... Eu vivia um pouco o dia-a-dia, -dia, não é? é. Comecei-me a reintegrar, comecei a fazer as minhas... Amizades, Tinha alguns amigos de infância que também regressaram nesse ano ou no ano a seguir comigo para Portugal, portanto eu mantive essa, essas, essas relações e foi também uma forma de me readaptar, digamos, à vida em Portugal com, com esses meus amigos que eram já uma referência anterior e acho que isso foi muito importante.
0: Bom, mas com, esta, com este olhar que que era diferente o seu para o mundo. Foi fácil dizer que sim à experiência nos Estados Unidos da América em 87, à possibilidade de ir estudar para os Estados Unidos da América quando esta oportunidade surge?
1: Foi, e foi uma oportunidade que surgiu... Por, digamos, um, uma reação ao que eu estava a fazer, eu, eu, eu tinha entrado no curso de Direito na Católica, eu queria ser advogado inicialmente e, e foi algo que eu não me, não me ajustei, foi, era um curso que não era para mim e tive a oportunidade de vir para New Hampshire, eu tenho um tio que já estava há muitos anos em New Hampshire e resolvi mudar para gestão, uh, era uma área que eu também gostava muito e tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos e fazer essa ponte e uma das coisas que, que foi importante para mim é que, digamos, as cadeiras que eu tinha feito no meu no meu curso original foram foram contadas aqui nos Estados Unidos como cadeiras operativas e, portanto, eu, eu não perdi muito tempo e consegui iniciar, digamos, um, um, um outro tipo de educação um pouco mais flexível, não é? Porque nos Estados Unidos há sempre a possibilidade de combinar uh, o que eles chamam os minors e os majors são, os cursos são muito mais flexíveis então foi uma transição o desafio foi Deixar para trás, claro, Portugal, deixar para trás uh, os meus pais e a minha família, mas era algo que eu via como um novo desafio uhum. e, e estava aberto a essa experiência.
0: E durante este desafio imaginou-se a viver nos Estados Unidos, a fazer a sua vida e a sua carreira nesse país?
1: É interessante porque foi em etapas, eu, eu gostava de estar fora, eu, eu gostava já dos Estados Unidos, mas para mim foi também uma fase de, de muito crescimento, em que eu, eu estava um pouco a contar comigo mesmo, não é? Portanto, a vida nos Estados Unidos é uma vida muito independente, as pessoas contam consigo mesmas e isso ajudou -me mesmo no, no meu crescimento e como eu, eu pude maturar em, em termos da minha evolução. Eu sabia que tinha uma limitação, eu sabia que nessa altura ainda tínhamos o serviço militar e eu sabia que assim que terminasse a universidade eu teria de regressar a Portugal para ir à inspeção militar porque isso era obrigatório naquela época. Então... Eu estava aqui, mas nesse momento ainda tinha, digamos, uma ligação a Portugal que eu tinha de regressar E eu não sabia ainda muito bem qual seria o futuro a partir desse momento em que eu terminasse o meu curso e fosse à inspeção militar em Portugal
0: Bom, a verdade é que veio a Portugal e começa a escrever este novo capítulo da sua história passado alguns anos em 97, aí nos Estados Unidos da América. O que é que provoca este regresso a este país, Eduardo?
1: Olha, teve ainda um interregno interessante, porque eu, eu fui para Portugal para o serviço militar. E, basicamente, o que aconteceu, além de ter conhecido a minha futura mulher, num verão que eu fui de férias, eu, eu entrei para a reserva, portanto, não fiz o serviço militar. Eu já tinha, entretanto, arranjado um emprego em Lisboa. E isso aconteceu praticamente imediatamente. Eu trabalhei inicialmente no Instituto das Comunicações de Portugal, depois estive uh, no Ministério das Obras Públicas uh, em, toda, em toda a fase uh, dos fundos comunitários. Portanto, tive uma carreira muito interessante e, finalmente, na Junta Autónoma de Estradas. Quando... Uh, Estava na Junta de Estradas, houve uma oportunidade de regressar aos Estados Unidos na área de tecnologia, o meu tio tinha uma empresa grande de tecnologia e necessitava de uma pessoa para abrir os mercados da América Latina e fez-me esse desafio. Fez-me o desafio de regressar a New Hampshire e de ir levar os produtos que ele vendia, digamos, na empresa de tecnologia para os mercados da América Latina e foi isso que me levou a esta segunda mudança para uhum. os Estados Unidos.
0: Bom, e tendo em conta que estava numa fase diferente da sua vida, mas tinha, na verdade, o conhecimento do que era a experiência internacional, foi igualmente fácil dizer que sim a essa oportunidade? Foi,
1: eu digamos que foi fácil, para mim foi fácil no sentido de que eu já tinha estado aqui. Portanto, havia um certo conforto com a língua, havia um conforto com o país, porque eu tinha tido essa experiência anterior. Em relação, a, por exemplo, à minha mãe, nessa altura meu pai uh, já tinha falecido, foi complicado, portanto, a parte familiar foi complicada e, obviamente, eu tive que ter uh, o apoio da, da, da minha mulher, Leonor, que realmente me deu essa possibilidade de embarcarmos nessa viagem uh, nova, com uma filha já, já com alguns anos uhum. e outra recém-nascida, portanto foi, foi um desafio grande para nós, porque já tínhamos uh, duas filhas nascidas em Portugal, é embarcar nessa viagem. O grande ponto é que eu tinha já uma estrutura local, que era o meu tio, uhum. e que me deu um pouco a estrutura Sim, é para não chegar aqui totalmente desamparado.
0: Eduardo, mas na altura imaginou que 25 anos depois ainda estariam em família aí nos Estados Unidos da América? Não sei se continuam todos aí.
1: Normalmente, e eu falo às vezes com, com, com pessoas que têm a mesma experiência que eu e que emigraram para outros países, inclusive para os Estados Unidos, normalmente nós quando vimos é uma experiência, nós dizemos, ah, vamos ficar um ano, vamos ficar dois anos, não é? Há sempre aquela ideia de que. Isso é temporário, não é? Estamos, como foi o que eu estudei aqui uns anos, vou regressar, fica sempre essa ideia de uma, de uma temporariedade. Mas eu acho que o que aconteceu é que a vida vai se desenvolvendo, as oportunidades vão surgindo e nesse momento o que aconteceu, quando eu terminei o trabalho, tive uma oportunidade de uma outra empresa holandesa que se estabeleceu em New Hampshire, e aí realmente iniciei a minha carreira de telecomunicações. E o que eu lhe posso dizer, isso o que é que foi a minha ferramenta, de digamos, de trabalho ou de diferenciação nesse país foi o português. O português uhum. foi o que nos meus primeiros 15 anos uh, de carreira uh, me diferenciaram no mercado. Não só para adquirir, digamos, todos os vistos de trabalho, uh, bem como o green card e depois a cidadania, uhum. mas foi a minha ferramenta de trabalho. Uhum. E obviamente o espanhol, pela nossa proximidade com a Espanha, pelo por eu ter já Alguns anos de espanhol. Portanto, isso, a, a minha capacidade de falar português, de comunicar e de entender a cultura portuguesa e de outros países de língua portuguesa, fizeram a diferença e como alguém que estava a integrar numa nova sociedade, a integrar num novo, um novo meio de trabalho.
0: Já vamos olhar para o lado profissional desta experiência e perceber que projetos é que o Eduardo tem em mãos nesta altura. Gostava de saber como é que foi a vossa adaptação enquanto família, hum, de alguma forma, imagino que um pouco facilitada pela tal zona de conforto que, que aí tinham. Ainda assim, um novo país, uma nova língua novos hábitos, novos costumes, como é que foi o processo de adaptação?
1: Não foi fácil, digamos, viver nos Estados Unidos, ao contrário de, de, do que muita gente pensa, não, não é um país fácil, não é um país fácil de viver, não é um país fácil de emigrar, é, um, é uma sociedade bastante complexa em termos, em termos de estrutura, tem que se ter uma estrutura, e nós fomos adaptando, não é? eu já tinha uma experiência anterior, a Leonor não tinha, portanto para a Leonor foi um pouco mais complicado, para as minhas filhas foi começarem a entrar, a entrar nesta vida, portanto, a minha filha mais velha falava português, a minha filha mais nova dizia algumas palavras e foi entrar neste, nesta nova, nova sociedade ou nesta nova cultura. Para elas foi, foi, foi uma adaptação lenta, uhum. mas depois tornou-se fácil. A nossa filha mais nova, nós achávamos que ela não falava inglês e passado uns meses, praticamente quase um ano, ela fez um teste quando estava a entrar a, para, para a escolinha primária e a pessoa disse, olha, ela não precisa nada porque ela fala fluentemente inglês. Portanto, nós não claro. tínhamos essa percepção de que ela, ao brincar com as amigas e, digamos, as pessoas que estávamos a introduzir no nosso meio de convivência, elas iam ganhando essa aculturação à cultura americana. E depois, claro, obviamente, se, se foram integrando uh, através da escola, através das amigas na sociedade, a Leonor obviamente começou também uh, a ganhar mais, mais, mais uh, familiaridade com, não só com o país, com a língua, uh, e também foi, 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 foi lentamente, mas foi uma adaptação que se foi, se foi realizando, porque eu tinha... Essa, essa estrutura, essa base. Não
0: é? Eduardo, a sua relação com os Estados Unidos é longa, digamos assim, mas tem ideia daquilo que mais estranhou quando aí chegou?
1: Estranhei uh, essa, essa, essa total contar consigo próprio, não é? É um país que, basicamente, é bastante solitário nessa perspectiva, não é? Porque a pessoa têm os seus contatos a nível de trabalho, a nível da, da, da sociedade. Uh, os americanos têm, têm uma uma forma diferente de lidar, portanto, eles funcionam no círculo da família, no círculo, digamos, de, de amigos relacionados com o trabalho ou com os desportos, por exemplo, que os filhos praticam. Uhum. Portanto, eles criam núcleos de amizade a esse, esse, esse nível. Uh, mas para mim foi essa essa independência. Eu, eu lembro-me, uh, inclusive como o meu tio, uh, a primeira vez que eu fui para a universidade, ele mostrou-me uh, onde é que era a universidade, no dia seguinte ele deu-me as chaves do carro, olha, tem aqui as chaves do carro, e pronto, e está completamente independente, não é? Essa, esse largar, não é? Nós temos, nós temos que contar con connosco e temos que, nesse sentido, fazer por nós, não é? E isso isso, isso, isso deu-me, de certa forma, muito, muito, muito crescimento, não
0: é? Eduardo, como é que descreveria os norte-americanos? Bem sei que eles não são todos iguais... Nós também não, na verdade, e nos Estados Unidos nota se ainda mais as diferenças de Estado para Estado, mas da realidade que conhece, como é que descreve os norte-americanos?
1: Como disse Alice, eu vivi em três diferentes Estados, não é? nós nós agora na área do Washington digamos que as pessoas são mais abertas em termos de cabeça internacionalmente e tiveram outras experiências de viagem, inclusive muitas das pessoas que eu encontro Tiveram em Portugal, tiveram em Espanha, tiveram na Europa. Em geral, o, o americano é muito centrado, digamos, centrado em duas coisas, principalmente, obviamente, na família, portanto, na criação da família e também no trabalho. Portanto, é, um, é uma vida muito focada no trabalho, portanto, o americano em si trabalha quanto mais pode, portanto, é uma, é uma, é uma relação totalmente de poucas férias, pouco equilibrada em alguns casos, e mantém as suas relações dentro da família, as suas relações a nível do trabalho e algumas relações estabelecidas por, digamos, atividades fora do trabalho, onde, onde digamos, os filhos estejam integrado uhum. o clube de futebol, o clube de beisebol, etc. E, e, portanto, é uma, digamos, é, é uma forma diferente de relação, portanto, o convívio, por exemplo, que nós temos à mesa de discutir, de partilhar ideias, portanto o americano é muito, muito objetivo, é muito imediato, digamos, almoça-se meia hora, sai-se do almoço vai-se trabalhar, muito disciplinado em termos, em termos dos horários, muito restrito, em termos do que se faz fora, fora do trabalho, porque basicamente há uma vida pessoal muito intensa e basicamente Há os famosos happy hours, mas, mas são convivências muito, às vezes, muito impessoais e, e relacionadas com o trabalho. É, é uma forma diferente de, de encarar a vida. E, obviamente, não, nem todos uh, são assim, mas, em, em geral, são bastante, uh, são bastante, eu diria, áridos uh, nessa perspectiva.
0: 25 anos depois de ter chegado, sente-se em casa, uh, adaptado, integrado. Ou algumas destas diferenças que acabou por referir fazem -se sempre pensar que este não é o meu país, esta não é a minha casa?
1: Eu, eu, eu às vezes faço essa pergunta a, a mim mesmo, Luís, porque eu, como eu vivi nestes países todos, obviamente em Portugal, onde uhum. eu nasci, o Brasil um, um, uma segunda casa para mim, eu acho que os Estados Unidos eu aprendi a, a, a conviver e a gostar dos Estados Unidos pela experiência que eu tenho tido aqui, Há aspectos bons e aspectos maus, não é? Acho, acho que os Estados Unidos hoje já não é os Estados Unidos que eu encontrei quando cheguei aqui. as as coisas a sociedade americana é uma sociedade totalmente dividida, fracionada. Eu acho, acho que os Estados Unidos evoluiu para pior, infelizmente, em relação não só aos Estados Unidos, mas em relação ao mundo. E hoje em dia eu sempre me confortava nos Estados Unidos. Há coisas positivas e fantásticas que eu gosto nos Estados Unidos. Uh, há outras coisas que eu que eu acho que, que poderiam ser melhores uhum. ou, ou que acho que os Estados Unidos estão a ir uh, para o caminho errado e depois, obviamente, continuo com a minha, a minha ligação a Portugal, agora e a Portugal tive, tivemos recentemente em Lisboa e essa ligação não perdia é, é algo que está, que está em mim como também não a ligação ao Brasil, uhum. que também está dentro de mim portanto eu sou um pouco uma pessoa dividida nesse aspecto mas muito confortável nesses, nesses três lugares. Uhum. Sou, sou bastante, diria, integrado por esta perspectiva. Não, uhum. Quando eu vou a Lisboa, sinto-me bem em Lisboa. Quando eu vou ao Rio, sinto-me bem no Rio. Quando eu estou aqui, eu sinto-me bem estar aqui. Portanto, é, é, bastante, é bastante interessante isso, apesar de eu achar que, que as coisas mudaram bastante nos Estados Unidos.
0: É o um cidadão do mundo. Em termos profissionais, que projeto tem em mãos, Eduardo? O que é que faz?
1: Como se diz aqui nos Estados Unidos, eu sou um dinossauro das telecomunicações e eu entrei nas telecomunicações no ano 2000 2013 pela mão dessa empresa, dessa empresa holandesa e assim fiquei. Uma das, de, das partes interessantes dessa relação que eu estabeleci com as telecomunicações desde o início, como eu estava a comentar ali, isso foi a parte da língua, não é? E, Uh, essa empresa, a CMG, contratou-me por causa da língua para ir trabalhar o mercado, o mercado da América Latina e, sobretudo, o mercado do Brasil. Uh, isso foi o, apenas o início, o início da minha carreira e depois uh, isso evoluiu, evoluiu para outras empresas. Uh, eu estava a fazer as contas uh, desde que eu estou aqui, já, já estive em oito empresas diferentes. Uh, a mobilidade a mobilidade em termos de trabalho aqui nos Estados Unidos é, é significativa, como se como deve saber, uhum. pelas oportunidades que aparecem. E esse mesmo trabalho em telecomunicações uh, levaram a ter 15 anos uh, de experiência na América Latina e sobretudo uma coisa muito importante, para que as empresas americanas com as quais eu trabalhei entendessem o que são esses mercados. E como a cultura americana, em certos casos, tem que se adaptar à cultura local, e isso para mim foi muito interessante porque eu funcionei um pouco como esse tradutor entre entre a cultura americana e a cultura dos países da América Latina e como digamos fazer negócios nesses países que cada país tem a sua sua maneira de fazer negócios e a sua maneira e os seus códigos de negócio e, portanto, isso para mim foi foi bastante interessante e foi e foi a minha oportunidade. Depois trabalhei também dentro das telecomunicações numa operadora de telecomunicações. Portanto, a, a nossa empresa-mãe aqui nos Estados Unidos, nós tínhamos cinco operadoras da Nextel uh, em cinco países da América Latina. E isso deu-me uma visão muito geral e global da cultura dentro de, das próprias empresas, na medida que também nós contratámos pessoas desses mercados locais para trabalhar aqui nos Estados Unidos portanto, tínhamos um ambiente de trabalho muito variado, quer dizer, eu, eu, eu às vezes brincava com, com, com a minha mulher que eu, eu começava a falar inglês de manhã, depois passava para espanhol, para português, depois ao fim do dia estava a falar inglês, então havia uma, uma comunicação e uma cultura muito interessante dentro uhum. de, 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 dessa empresa. E, e assim fiquei, nestes últimos seis anos estou a trabalhar mais no mercado americano e a minha empresa uh, regula todo o plano de numeração dos Estados Unidos, e agora estou com um projeto na área de Internet of Things. Portanto, isso tem sido uma área nova para mim e uhum. estou a trazer, digamos, novos negócios dentro dessa área e a fazer novas parcerias para a minha empresa. Mas tem sido uma trajetória muito, muito focada em telecomunicações.
0: Bom, que na verdade, nestes últimos anos, nestas últimas duas décadas, no que toca a telecomunicações, como tudo mudou.
1: Mudou muito, uh, mudou, mudou muito, muito. Hoje, hoje, hoje em dia vivemos no mundo digital, vivemos num mundo totalmente integrado e a forma de trabalhar antigamente, nós trabalhávamos muito em, em termos de, mesmo de vendas e da forma como faziam vendas fazíamos vendas, isso, isso mudou, mudou completamente e a própria tecnologia com os avanços tecnológicos os próprios consumidores requerem outro tipo de produtos, requerem outro tipo de formas de interagir com as empresas e, e isso, isso foi significativo. Eu, eu sou uh, especialista na área de mensagens, portanto na parte de SMS foi uma área que eu, que eu passei a minha vida uh, a trabalhar e só essa evolução em termos de, de comunicação através das mensagens de texto é, é fascinante. Quando nós começámos uh, nos anos 90 com, com, com essa tecnologia e onde nos encontramos Desde hoje.
0: Neste momento. Portanto, tem sido, tem sido um
1: mercado sempre a evoluir e, e, e com novas tecnologias que aparecem diariamente.
0: Bom, falava aqui da sua vida uh, profissional, mas sei que nas horas vagas uh, se dedica à escrita e à fotografia. Que projetos são estes, Eduardo?
1: Aliceu, a escrita para mim é uma paixão, desde, desde novo que, que sempre escrevi. Quando eu vim para, para os Estados Unidos e a, a partir do momento em, em que eu comecei a ter o controle destas novas tecnologias, vi uma, uma oportunidade para, para não só escrever, mas para publicar os meus trabalhos. Eu escrevi algumas crónicas em português e escrevi dois livros. Um em relação à América Latina, que o que eu tinha... Falado sobre a cultura e a forma de fazer negócios da América, da América Latina, eu pus isso em papel uhum. para dar uma ideia uh, às empresas americanas e às pessoas interessadas uh, no assunto de como fazer negócios na América Latina, não só de como formar empresas, não é só o objetivo do livro, mas como fazer uh, negócios na América Latina e outro focado na parte de mensagem, portanto toda a minha experiência em termos de mensagem desde que vendemos as primeiras plataformas para a Telecom Itália no Brasil e o crescimento da área de mensagem de texto dentro do, do, do todo o período de uhum. diferentes tecnologias e etc. E portanto publiquei isso tudo na Amazon, uh, são um self-published. Outra coisa interessante que fiz nessa área, uh, o meu avô é um, é um, é um historiador diplomático, uh, republiquei ou reeditei as memórias dele, que ele tinha esse sonho com algumas fotografias e textos adicionais e fora isso, continuo continuo com outros projetos, uh, projetos não só ligados à escrita, mas ligados também à fotografia que ocupam uh, também parte do tempo portanto, a escrita, digamos, é uma, é uma paixão grande que dentro de mim mas a fotografia também me permite dar Uh, um outro olhar sobre, sobre a natureza, sobre as cidades, sobre as pessoas, fotografias sobre Lisboa, diferentes horas do, do dia em Lisboa, diferentes partes de Lisboa, ou em outros lugares uh, que eu faça qualquer tipo de viagem. Isso complementa-me um pouco a, a parte de, 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 do meu lado tecnológico e dá-me um, uma nova forma de, de complemento fora, fora da tecnologia uhum. e, e de pensar só em tecnologia. E é algo que eu, que eu continuo e que continuarei com, com outros tipos de projetos por essa capacidade de poder publicar uh, esses trabalhos dentro, dentro do tempo que eu tenho. Uhum. E com a grande vantagem que a Leonor... Uh, uh, Trabalha nas artes gráficas e, e ela faz-me todo o apoio gráfico de, de, dessas publicações, portanto eu sou um pouco one-stop-shop, como se costuma dizer, a parte de, de publicação desses livros através da Amazon.
0: Bom, quem tiver ficado curioso, um, não só pelos livros, mas também pela fotografia, a sua escrita e, a sua, e as suas imagens, digamos assim... Não ficam só para si Portanto, Nós podemos chegar a elas é? Os livros, como já disse, estão na, na Amazon Mas também é possível ver, a, ver as suas imagens Ver as suas fotografias
1: Sim, eu tenho o meu, o meu site pessoal EduardoBrasão.com Onde eu vou atualizando e, e colocando as fotografias E os olhares Como eu chamo Os uhum. olhares sobre diferentes, diferentes cidades Diferentes dias Natureza Lugares, pessoas e uh, eu gosto de fazer isso, é algo que me fascina, sou, sou, sou um observador através, através da minha Câmara.
0: Bom, e à boleia desse olhar, do olhar do Eduardo, se o fôssemos visitar, se fôssemos até Sterling aí na Virgínia, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer, Eduardo?
1: Se me fosse visitar, eu levaria obviamente, a Washington DC, digamos, é uma, é uma cidade fantástica que está a 45 minutos de nós, com museus, os Smithsonian, que são museus fascinantes, Muita coisa para ver em termos de monumentos, em termos de cultura, uh, em termos de gastronomia. Na área da Virgínia também temos lugares mais voltados para a natureza. Portanto, toda esta região uh, onde nós vivemos é uma, é uma região que antigamente eram fazendas. Uh, se sairmos uh, alguns minutos uh, desta área onde nós vivemos encontramos fazendas ainda de, la de, la de largo tamanho. Uh, onde, onde há uma cultura muito inglesa de cavalos, de polo, portanto é uma, é uma área uh, muito interessante e, e há muitas opções, há opções de parques, há opções uh, de andar de bicicleta, há, há muita opção portanto eu, eu hoje em dia posso, para quem visita há duas opções a fazer ou ir ver a cidade de Washington, que é uma cidade fascinante, ou permanecer na Virgínia e visitar toda esta, esta parte de parques, toda esta parte de, de cultura local e de algumas cidades pequenas, uh, mas muito interessantes, uhum. que, que existem à volta de nós. Portanto, há, há muita opção de que fazer e, sinceramente, isso ajudou-nos bastante durante a pandemia, porque há, há, há muita a possibilidade de estar fora de casa, sem sem muitas horas no trânsito ou sem estar, sem estar a, a, a fazer grande esforço.
0: É por aí que se vê no futuro?
1: O futuro para mim seria talvez um futuro dividido, talvez um futuro dividido entre potencialmente entre Estados Unidos e Portugal, eu uhum. acho acho que eu tenho tenho uma grande ligação a Portugal, eu gosto muito de ir a Portugal e aproveitar Portugal, há muita coisa para ver e descobrir que eu nestes anos todos ainda não, não consegui descobrir e por outro lado obviamente manter a minha ligação ao Brasil por razões até familiares do lado da, da minha mulher que tem três irmãos no, no Brasil uhum. uh, isso essa ligação acho que sempre continuará, uh, mas continua a ver-me como uma pessoa dividida em termos de futuro, uhum. com, estes, com estes três poços que acho que, que vão fazer com que me sinta bem em diferentes fases do ano ou em diferentes fases da vida. Mas eu, eu quero ter, digamos, essa flexibilidade de poder andar uh, entre esses países e, e também dependendo, obviamente, do que as minhas filhas vão vão fazer em termos uhum. do futuro delas aqui, aqui nos Estados Unidos.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem de todas estas experiências, Eduardo? A
1: aprendizagem tem sido, uh, para mim, é, é, é estar aberto. Sempre estar aberto a, a novas experiências sempre estar aberto a, a novas culturas, novas perspectivas e isso, isso tem um pouco levado pela vida, não é? Uhum. Uh, não ter medo da mudança, acho que é uma coisa importante. Estar aberto à mudança e, e abraçar a mudança como, como, como um desafio e ver as coisas positivas da mudança, porque as mudanças, obviamente, têm, têm os seus desafios, mas sempre ver a mudança como uma coisa positiva e isso, isso tem-me ajudado muito. Manter essa, essa, essa mente aberta. E seguir, ir às portas É o que eu costumo dizer, há uma porta nova a Que se abre e ir aventurar-se E ver o que é que essa porta tem por trás uhum. E participar E participar nessa, nessa nova caminhada Acho, acho que isso é, é, é Acho que é o maior aprendizado
0: Soldados de Portugal, o que é que sente falta do nosso país?
1: Eu, eu sinto falta Da cidade em si Uh, gosto gosto muito de estar em Lisboa ah, sou particularmente apaixonado por Cascais porque passei muitos verões em Cascais como eu vou gosto de, de, do calor humano das pessoas da, da forma de receber da forma de conviver e gosto e gosto em si da natureza de, 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 do, co, do que a cidade fora de Lisboa e o país em si oferece uhum. uh, que é muito rico a nossa cultura é uma cultura muito rica e eu acho que nós nos últimos anos temos começado a vender melhor, a sermos melhores marqueteiros fazemos uhum. melhor marketing da nossa cultura que é uma cultura muito rica e cheia e cheia de, de coisas para oferecer ao mundo não?
0: Uma palavra para resumir uh, esta sua história de português no mundo
1: Aventura, sinto um, um aventureiro nesse sentido de, 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 de descobrir eu tenho, tenho uma necessidade constante de de olhar para coisas novas de, de aventurar-me em, no, em novos caminhos um pouco o nosso, nosso espírito que nós portugueses sempre tivemos de, uhum. de, de descobrir, de partir para fora, porque além de nós havia o mar, mas essa, 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 essa possibilidade de me aventurar e estar sempre aberto a novas, a novas aventuras.
0: Bom, e a aventura vai seguir com esta ligação a Portugal, ao Brasil e aos Estados Unidos, onde está, está na cidade de Stirling. Muito obrigada, Eduardo Brazão. É um português no mundo desde 1974.